0: Queremos receber as boas dádivas da tua palavra, nós queremos receber a vida que há em ti. Nós oramos para que o nosso coração e os nossos ouvidos estejam totalmente abertos para o Senhor, pois desejamos ser alimentados nesse dia, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, existem assuntos que a Bíblia traz um certo mistério ou Uh, é necessário um estudo aprofundado uh, para obter revelações que às vezes as escrituras não são tão específicas ou não tão claras à primeira leitura. Né? Então isso acontece com vários assuntos da Bíblia, lembrando que a Bíblia explica a Bíblia, você não precisa de recursos externos para a interpretação da Bíblia, porque ela mesmo não é só um livro de história, mas é um manual da vida. Mas existem outras coisas que são muito claras para nós. E hoje eu quero falar de um... Trazer um tema muito claro da Bíblia, que são sobre os discípulos. E eu quero ler o Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19. Isso aqui é o finalzinho do tempo onde Jesus está aqui na terra. Então o Senhor Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia passou mais um tempo com os discípulos, né? é, e no finalzinho, antes de ser levado aos céus, lá no Monte das Oliveiras, em Israel, ele dá uma que nós chamamos de grande comissão, ou instrução, ou direcionamento. E ele diz assim, E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aqui Jesus nos deu uma direção, nos deu, alguns diriam até que é um mandamento. Ele nos deu um propósito de vida. Ele nos deu um motivo pelo qual podemos trabalhar com Ele, né? E nesse entendimento, nós sabemos que Jesus dedicou três anos de sua vida a, a, a formar uma equipa, né? Ele escolheu 12 pessoas, 12 homens e durante três anos fez um trabalho em equipa. E Ele ensinou e Ele estava junto com essas pessoas, Ele estava o tempo todo perseverando em tudo, viviam juntos ensinava e depois, no final de tudo é como se ele dissesse para nós, faça a mesma coisa que eu fiz aqui você sabe, a definição de um cristão é aquele que faz o que Cristo fez tem algum cristão aí do seu lado? então cristão é todo aquele que vive a vida de Cristo, que recebeu Jesus no coração e trabalha com ele, é um nós diríamos também um pequeno Cristo né, que faz obras como Cristo fez ainda que ele disse que nós faremos obras ainda maiores do que ele, claro em conjunto. Então Jesus cuidou daquela equipa. Jesus pegou aqueles 12 e adotou-os como filho. aquela equipa não, não haviam ali substituições né, uma semana era uma, uma semana um mês era outro não era, são as mesmas pessoas durante três anos. Isso fala de um cuidado, de um sentimento de família, no fundo também fala de unidade. E Jesus quando orou, né, lá em João 17, um, um trecho da sua oração, ele diz assim no, no verso 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, é certo, o filho da perdição, para que se cumprissem a escritura. Então, Jesus cuidava como se fosse a coisa mais preciosa que ele tinha nessa vida. E, aliás, ele diz isso em outro texto. Ele cuidava daquelas pessoas, era família para ele, era a família dele, na verdade. E aí, ao final do seu ministério, aqui enquanto homem, ele chama os discípulos e dizem para ele... Tudo que vocês me viram fazer, façam daqui para frente. Amém. Tudo que eu fiz com vocês, façam com outros. Amém. E aí ele diz, ide, fazei discípulos. Então, fazer discípulos para nós não é uma opção. Mas é um encargo da nossa vida. Amém. Fazer discípulos não é... Uma das áreas da igreja Então a igreja tem o ministério de dança O ministério de louvor O ministério dos kids e o ministério dos discípulos Não A igreja por essência Por essência fazemos discípulos Porque foi, foi o que Jesus nos instruiu O que, que ele deixou para nós fazermos? Ele falou isso Ide, fazei discípulos Sabe, eu não quero trazer nenhum peso de acusação Sobre ninguém aqui mas a pergunta hoje é, cadê os seus discípulos? Porque isso foi o que Jesus te chamou para fazer. Não há muita coisa diferente disso. E por causa de alguns, né, começou aqui com os doze menos um, e continuaram, o evangelho chegou até mim e até você. Por causa desses que fizeram discípulos e ensinaram os outros a fazerem discípulos. E os outros discípulos fizeram também discípulos. E a palavra chegou até a sua casa. A questão é, o que nós vamos fazer agora? Nós recebemos da parte de Deus essa herança. Nós recebemos da parte de Deus esse cuidado. Nós recebemos da parte de Deus a oportunidade, o privilégio de sermos ministrados da sua palavra, da sua essência. E o que nós vamos fazer agora? Jesus já disse, vai faça o que eu fiz por você. Então, a vida cristã se resume a isso. Fazer discípulos de todas as nações, de todos os lugares. Por isso, nós temos hoje discípulos espalhados pelo mundo todo. Mas a minha mensagem hoje é para você. Para que você entenda essa posição na sua vida e você se posicione como alguém que faz discípulos. E quem faz discípulos, então... Nós chamamos isso de discipulado É um grupo, um discipulado Ou uma prática né? Imagina que eu vou cuidar do João Vitor Então eu vou ser um discipulador né? Que faz discípulos E ele será um discípulo Nós precisamos entender isso Porque nós temos até uma função Que se chama discipulador né? Que são aqueles que acompanham Como se fosse um supervisor De líderes de célula né? Nós temos aqui Uh, seis discipuladores que fazem isso. Mas quem os segue? Quem os ouve? Uh, eles funcionam para quê? Nós precisamos ter isso claro na nossa mente, porque é exatamente isso que Jesus nos chamou para fazer. Então eu quero hoje falar rapidamente uh, sobre o que é um discipulado. O que é essa relação entre discipulador e discípulo? Né, vou explicar de maneira rápida, didática, para você entender Então o discipulado não é uma sala de aula você Sabe, Uma sala de aula é como nós estamos aqui hoje Aqui possivelmente só eu vou falar hoje Ninguém aqui vai falar, você vai só ouvir Então isso aqui é uma sala de aula Isso é um discipulado? Não O discipulado tem ensino? Tem Mas não é só isso Não é só isso o discipulado também não é um aconselhamento pastoral esporádico, ou quando você tem uma necessidade, quando você está passar um, um, um tempo difícil e precisa ouvir uma palavra de fé, de alívio, de vida, e você então procura o seu líder de célula, procura o seu discipulador, procura o seu pastor e recebe orientações, isso é o discipulado? Não. Mas tem no discipulado também, tem orientações, tem atendimentos assim no discipulado. O discipulado também não é uma mera relação hierárquica, onde uns falam e outros obedecem. Né? Então, eu falo, você obedece. Isso não é discipulado. O que é discipulado, então? É um vínculo muito forte entre pessoas que decidiram andar juntas. É uma família. O discipulado também não é uma mera programação humana... Ou só uma estrutura de organização. Não é só isso. O discipulado é um, é um vínculo muito forte... Onde duas pessoas decidem andar juntas. Onde duas pessoas vão desfrutar de um relacionamento... Às vezes de paternidade um ensinamento onde você tem uma pessoa que tem um pouco mais de experiência do que a outra e elas decidem andar juntos isso chama-se então discipulado é um vínculo então uma pessoa com coração ensinável e um outro discípulo aprovado deixa eu dar um exemplo aqui, vem cá João ouvido por favor então como é que funciona o discipulado? Nós precisamos de alguém que tenha o coração ensinável. O que é o coração ensinável? É alguém que quer aprender. Você já viu aquelas pessoas que chegam no lugar e elas dizem que sabem tudo? Isso é a pior arrogância que tem. Ninguém sabe tudo na vida, meu Deus do céu. Mas a pessoa chega aqui, não, já ouvi tudo. Eu sei como é que é tudo aqui. Já... Isso é terrível, isso não é um coração ensinável. Então, nós precisamos de alguém com um coração ensinável e precisamos de um outro discípulo que é aprovado para ensinar. Então, vem cá, Pedro. E aí nós temos um discipulador, sabe aqui. Então, o Pedro aqui é um discipulador, ou seja, ele é um cristão, ele já teve experiência com Deus, ele é cheio do Espírito, já passou por experiências, já liderou célula, a célula dele cresceu, se multiplicou, ele conseguiu multiplicar o seu coração. Então, ele é um discípulo aprovado. Toda a igreja o reconhece como tal. Então, a junção dos dois chama-se discipulado. É só isso. É muito simples entender isso. É muito simples entender que um vai fazer o papel de ensinamento e o outro vai receber mas se esse aqui não tem o coração ensinado, aí começa a dar problema, aí esse aqui olha e fala, não, mas eu, eu não sigo alguém que usa calça slim, isso não serve para mim, aí ele começa a enxergar falhas no líder, e você sabe, quando você foca a falha de alguém, você só vê isso? A pessoa pode ser boa em tudo, mas tem uma falha ali, se você focar nessa falha, você já não consegue mais né, fazer nada com essas pessoas, então esse discipular desse vínculo, ele produz alianças, mas ele também tem que ter o coração submisso, o que é submissão? Diferente de manipulação, diferente de autoritarismo, a submissão é entender que esse irmão foi levantado por Deus como líder aqui nesse lugar. Ele tem uma missão. E eu vou andar com ele debaixo da missão dele. Eu vou ajudá-lo. Eu vou servi-lo. Então, eu estou submisso a ele. Não significa que ele controla a minha vida ou que ele tem poder de decisão para mim. Não, cada um decide a sua vida. Mas você pode olhar para alguém... E falar, esse aqui é um homem ou uma mulher de Deus. Esse aqui tem uma missão. Ele está debaixo de um propósito. Ele tem claro a visão dele. Ele sabe que vai chegar a algum lugar. Então, eu vou andar com ele para aprender. Isso chama-se, então, submissão. É andar na luz com alguém. Quando você encontra alguém assim na sua vida, você diz para ele, olha, me ensina a andar assim também. Me ensina esse posicionamento. Sabe... Porque alguém é líder no nosso meio Não significa que ele é melhor do que o outro Significa que em alguma área ou algumas Ele tem mais luz que você Então ele pode te ajudar Eu certa vez fui caminhar com um líder Ele era obreiro, eu era discipulador Que uh, eu sabia mais de estrutura do que ele Porque eu nasci no hospital mas desde pequeno na igreja né? E... Eu sabia muita coisa que ele não sabia, então ele às vezes pedia ajuda para mim. Mas ele era meu líder. Ele era, ele tinha um coração uh, mais voltado para o Senhor do que eu. Ele tinha mais, quando ele falava, inspirava mais do que eu. Então eu estava aprendendo com ele. Mas existem coisas que eu também sabia mais do que ele. Então a, a, a relação do discipulado não significa que a pessoa está acima de você. O que ela é melhor do que você, não tem nada a ver com isso. Só que um dia Deus colocou alguém na sua vida para te ajudar. E se você tem um coração ensinável, você vai conseguir absorver os ensinamentos com ele. Isso é um tempo pré-determinado, o Senhor coloca pessoas na nossa vida, tira depois, depois muda, a célula se multiplica, né? você anda com outro líder, sua célula vai para outro lugar e muda de discipulador. Porque há uma dinâmica, porque no fundo Deus quer investir na sua vida. No fundo Deus quer que você amadureça, que você cresça e Ele vai colocar pessoas à sua volta para isso. Quantos creem nisso? Então essa é a relação né, do discipulado. Muitas pessoas têm às vezes frustração porque ao olhar para o líder eles querem ver perfeição. Você sabe... Paulo diz que nós estamos no caminho de nos aperfeiçoarmos. E Cristo é o centro. Cristo é que vai é, nos moldar né, de toda forma. Mas nessa caminhada rumo ao aperfeiçoamento... Existem pessoas que também são imperfeitas como nós. Mas que o Senhor colocou a nossa vida. Sabe? Se você passar comigo uns três ou quatro dias você vai conseguir fazer uma lista de coisas imperfeitas de mim. Porque, às vezes, você me ouve aqui, né, distante, e fala, ah, mas passou, só fala coisa boa, só vejo coisa boa, mas, se você for lá em casa, vai ver uma outra coisa ruim também. Por quê? Eu não sou perfeito. Não existe nenhum homem perfeito. Por isso, eu nunca vou criar uma expectativa de que meu líder não vai errar comigo, ou que ele não vai fazer alguma coisa que eu ache meio esquisito. É claro que há um limite para isso, né? um limite ponderável ah, para a atitude de um líder. Mas a relação do discipulado, duas pessoas imperfeitas buscando o Senhor, aos olhos de Deus é perfeito. Porque se tornou uma família, se tornou um só objetivo, um só propósito. E para o Senhor isso funciona bem. Lá em Gálatas 4,19, o apóstolo Paulo fala, meus filhos, por quem de novo sofro, as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, nós temos que entender algo. Esse aqui é o nosso líder, esse aqui é o, o discípulo. Ele vai trabalhar na vida desse até Cristo ser formado. Agora, quanto tempo leva para Cristo ser formado na minha vida? Não sei, pode ser a vida toda, capaz de ser a vida toda. Então, eu vou passar a vida toda investindo nesse aqui. E ele vai passar a vida toda acreditando nesse aqui. Com expectativa sempre em Jesus. Quantos entendem essa relação? Amém. Quando você entende isso, as frustrações na sua vida com homens, homens e mulheres, elas são apenas um evento. Elas não definem o seu futuro mais. Porque você sabe que não é a pessoa perfeita. Mas que vai te ajudar, vai cooperar. Então, a frustração, ela se torna só um evento isolado, sem impacto na sua vida. Mas se você faz desse aqui um ídolo, aí a frustração derruba a sua vida. Sabe, ídolos são perfeitos. Você vê os super-heróis né, nos cinemas, eles são perfeitos. E se tem uma qualidade ruim, eles mostram muito pouco, mas o único perfeito que existe, o super herói supremo, é o Senhor Jesus Cristo, nele você pode colocar todas as suas expectativas, todas as suas apostas da vida, coloca nele, mas ao entender a relação com outro irmão, que está numa posição de liderança, não cria expectativas, de que não vai acontecer alguma coisa, que não vai ter um problema. Mas o Senhor fez assim, o Senhor já sabia disso. O Senhor, quando nos diz e de fazer discípulos, Ele sabia que ia ter problemas com isso. Ele sabia que alguns, né, você sabe, eu não sei o que, que muda na pessoa ter um título, mas há um tempo atrás eu estava conversando com o irmão e ele falou, "Ah, pastor, aqui as coisas não acontecem na minha vida porque eu não tenho o título de pastor. E eu fiquei pensando, falei, o dia que eu fui ordenada, pastor, é, eu estava com tanta expectativa assim, de um negócio acontecer diferente, aí derramaram um óleo na minha cabeça, orou, recebeu a unção do Senhor, mas eu levantei igualzinho cinco minutos atrás, não mudou nada. Não, mas agora eu tenho título. E você vai fazer o que com esse título, meu Deus do céu? mas às vezes algumas pessoas quando recebem o título de líder eles já se acham a pessoa mais importante da face da terra e aí né, por ter o título já não aceita mais comentários diferentes né? eu sou o líder desse lugar isso acontece irmãos porque nós, nós somos humanos, homens e mulheres né, com várias falhas Deus sabia disso e mesmo assim manteve a estrutura, e de fazer discípulos. Amém. O apóstolo Paulo dizia: é, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém. Ou seja, imita as minhas ações do jeito que eu imito Cristo. Se um dia eu não imitar Cristo, não imita também não. Esse é um filtro que você pode ter para todos os relacionamentos à sua volta. Ah, esse irmão aqui está parecido com Cristo, eu vou andar com ele. Ah, ele teve uma atitude que eu, eu acho que Cristo não teria. Então, eu não faço, ponto final. Não vou julgá-lo, não vou colocar uma pressão, não vou falar, não, agora você acabou, corta relacionamentos mais, você não serve mais para nada. Não, não é assim que a gente faz. A gente entende que há diferenças, né? a gente entende que as pessoas são imperfeitas. Então, a frustração não tem mais espaço na nossa vida. Quantos entendem isso? Aleluia. Então, o discipulado é um forte vínculo entre o discipulador e um discípulo. É preciso uma predisposição desse aqui ser maleável, ensinável, senão esse aqui não consegue conduzi-lo. Você já viu, a Bíblia diz que nós somos como barro nas mãos do oleiro. Eu não sei se aqui em Portugal chama oleiro também, que molda o barro. Você já pensou se o barro está lá, o oleiro vai moldar, ele fala, não, mas eu não quero ser redondo, eu quero ser diferente. E aí o oleiro tenta fazer lá, um, cavar um buraco, não, eu não quero buraco na minha vida. É um barro reclamão. É isso, quando tem lá um líder, ele fala, não, mas eu não quero ser dessa forma, eu quero aquela outra, não sei o quê. Fala aí para o seu irmão, valorize os seus líderes, o Senhor Jesus escolheu para você, está à sua medida. Pode sentar, obrigado. Vocês dois. Lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 5, olha o que a Bíblia diz. Rogo, igualmente aos jovens, quantos são jovens aqui? Jovem, é dos 13 aos 99 que se sente como tal, esses são os jovens. O que, que ele diz? Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro assim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda o que Humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Às vezes tem algo na sua vida que você fala... Ah, mas eu estou na igreja onde prega graça. O pastor fala de graça todos os domingos. Mas existe coisa que não acontece. Por que que não acontece? Porque às vezes você está na soberba. O que que é o soberbo? É aquela pessoa que acha que não precisa aprender com ninguém. Então, quando o apóstolo Pedro diz para os jovens serem submissos aos mais velhos... É claro que ele não está aqui usando só a expressão do tempo, da idade... Ele está dizendo, jovens, existem pessoas com mais experiência de vida que você. Existem pessoas que já passaram um determinado problema numa área ou na outra. A coisa mais óbvia e inteligente que você pode fazer na vida é ouvir. E ele chama isso de humildade. Então o que é humildade? Ouvir as pessoas. Ah, não, eu tenho título de pastor, ninguém aqui pode me dar uma opinião. Isso é soberba. Ah não, já liderei duas células no Brasil Já fui discipulador e agora estou aqui E esse irmãozinho aqui não vai me ensinar nada Isso é o que? Soberba Nós podemos aprender com toda a gente É só você abrir o seu ouvido E aqui não há distinção de cultura, de classe social De qualquer coisa assim porque todo mundo é igual perante os olhos de Deus. Só que alguns chegaram primeiro. E nós honramos, nós ouvimos. Uma forma de você respeitar alguém é ouvir, é dar ouvidos. A coisa mais feia que existe na vida é um jovem discutindo com um velho. Ninguém aceita isso. Nem as piores pessoas do mundo aceitam isso. Porque é arrogância, é soberba. Mas aqui a palavra nos adverte a ouvir. Fala aí para o seu vizinho, eu quero ouvir você, irmão. Fala para o outro, eu vou aprender com você. Então, o fato de você ouvir alguém não significa que aquela pessoa é melhor do que você também. Significa que ela vai conseguir te ajudar. Eu gosto tanto de, de, de receber ajuda Para não ter que passar o problema Então estou com um problema aqui Ligo lá para o pastor Rogério Para outros pastores também Olha, aconteceu isso, o que, que a gente faz? É tão bom ouvir um conselho De alguém que é sábio Não é? É tão bom se estar tá na aflição Mas há pessoas que são arrogantes Eles falam, ninguém me ajuda não Eu venci na vida, eu faço tudo Ninguém cuida de mim Isso parece bonito Mas não é Vive só, e a Bíblia não nos criou, diz que não nos Deus não nos criou para viver assim, lá em Filipenses 2,3 a Bíblia também fala: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Você quer saber quem é humilde? É quando ele diz que o irmão é melhor do que ele. Sabe, aos olhos de Deus nós somos iguais. Mas há um sentimento que nós consideramos. Então eu olho para um irmão e falo, esse irmão é melhor do que eu. Ele ora melhor do que eu, ele sabe mais da Bíblia do que eu. Ele tem mais revelação do que eu. Ele tem mais sabedoria do que eu. Ele tem mais experiência do que eu. Então eu vou aprender com ele. Não importa se ele é mais novo que eu, se ele não tem a faculdade que eu tenho se ele não tem o conhecimento que eu tenho. Numa área, eu sou deficiente. E assim nos moldamos uns aos outros. Por que, que essas pessoas podemos considerar superiores? Porque durante um tempo, ela vai nos ensinar. Durante um tempo, ela vai ser né, alguém que nos guia. Por isso, nós consideramos o outro superior a si mesmo. Mas se você chega... Né? Tem gente que é o contrário Ele considera ele superior a toda gente Ele considera que ele sabe mais do que toda gente É terrível viver com gente assim É difícil Porque não dá para falar nada Tudo que você fala já tem um contra-argumento E quando não tem o um contra-argumento, vai para o título Não é? E é terrível viver assim Mas graças a Deus aqui nessa igreja nunca aconteceu nada disso Os irmãos... Sempre considero o outro superior a si mesmo com facilidade 1 João 4 Olha o que a palavra de Deus diz é, 4, 20 Se alguém disser Amo a Deus E odiar o seu irmão É o que? Mentiroso Pois aquele que não ama o seu irmão A quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Se alguém diz, eu amo o Senhor, o Senhor é maravilhoso, mas o irmãozinho, é um, eu odeio esse irmão. Ele é mentiroso. Porque aqui a Bíblia diz que é mais fácil você amar o irmãozinho que é imperfeito igual você do que amar a Deus que é perfeito. Mas usando o mesmo princípio, nós podemos afirmar também que quem não honra um irmãozinho que está aí ao seu lado, não vai honrar a Deus também. Quem não serve uma pessoa que está aí ao seu lado, debaixo do seu bigode, não consegue servir a Deus também que não vê. Se o que você vê, você ignora, imagina o que você não vê. Sabe, isso é uma advertência para nós hoje. Para nós olharmos, para nós servirmos. Ah, eu quero tanto servir a Deus, então sirva os irmãos. Eu quero tanto honrar a Deus. Honra o seu vizinho. Honra o seu líder de célula, o irmão que está lá, o seu anfitrião. Isso nos torna verdadeiros. Porque quem negligencia essa vida em comum com o corpo, vai negligenciar o cabeça também que é Cristo. Como é que você associa só com a cabeça e ignora o corpo lembra alguns domingos atrás eu acho que dois eu disse que Cristo é o cabeça da igreja como é que eu vou relacionar com Cristo sem o corpo como é que eu vou dizer que eu tenho um relacionamento com Deus se eu não estou ligado a homens e mulheres que também são filhos E às vezes as pessoas falam, não pastor, eu sou o discípulo de Cristo lá na minha casa. E eu falo, será mesmo? Não, eu sirvo a Deus na minha casa. Mas a pergunta é, cadê os discípulos então? Se tem discípulo, amém, eu não falo nada. Mas se não tem discípulos, e você está vivendo só para você mesmo, isso não é cristianismo. Você pode chamar de outra coisa, mas não é cristianismo. Você pode dizer que você tem a fé em Jesus. Você pode dizer que você crê que Jesus te salvou. Mas nunca pode dizer que é discípulo de Cristo. Porque o discípulo de Cristo é aquele que faz o que Cristo faz. E o apóstolo Paulo diz, a graça que me foi dada não se tornou vã. Trabalhei mais do que todos os outros. Não eu, a graça de Deus em mim. Então, nós precisamos desse coração, para ter certeza que somos cristãos mesmo. Se eu não faço o que Cristo fez, tem alguma coisa errada, eu preciso me adaptar a isso. Eu, você precisa pedir ajuda e falar, me ajuda. Chama o irmão, chama o líder de célula. Filipenses capítulo 2, verso 5. A Bíblia diz... Entende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Irmão, você tem noção do que é um Deus? Se tornar um bebê vulnerável na mão de uma mulher, você tem noção do que é um Deus se tornar um homem obediente a homens, tem noção do que é isso, um Deus que depende de mamar no peito da mãe, senão fica fraco. Um Deus que teve que ir para a escola como todas as outras crianças para aprender matemática, física, química, história e ser obediente aos professores. Um Deus que teve que ir para a sinagoga, ouvir homens imperfeitos ensiná-lo, como foi o caso de Jesus. Com 12 anos Jesus já discutia com os mestres da lei. Esse é o nosso Deus. Ele fez tudo isso por causa de você. E aí, a Bíblia diz, a mesma coisa que Jesus fez, faz você também. Esvazia de si mesmo. Esvazia da sua arrogância. Esvazia do seu sentimento de, de exclusividade. Esvazia do seu egoísmo. É o que a Bíblia diz, não sou eu quem estou dizendo isso. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Sabe, nós temos que primeiro aprender para depois fazer. Tem muitas pessoas honestas que querem servir a Deus. Mas eles querem fazer sem ser. Eles querem fazer discípulo sem ser discípulo. Eles querem o título, querem o reconhecimento. Sem passar pelo processo. Ah, eu quero fazer discípulo. A pergunta é, mas você é discípulo de quem? Porque Paulo era discípulo de Gamaliel. E ele fala isso. Ele fala isso. E ele mesmo falou, esvazia. Como é que você vai ensinar algo que alguém não te ensinou? Isso é soberba. Aleluia. Eu, eu, eu fiquei uma vez tão admirado com a humildade de um pregador. Nós temos a nossa conferência de pastores todo ano em dezembro, lá no meio do Brasil, em Goiânia. E foi lá um pregador muito famoso, com, né, escritor de livros, assim, best-sellers mundial. E esse irmão estava... Ele pregou uma vez, normalmente quem é de fora prega duas vezes, né? E na segunda vez que ele foi pregar, ele falou algo que me chocou. Ele falou assim, irmãos, eu não sei porque que eu tô aqui. Porque eu tô aprendendo muito mais com vocês do que vocês comigo. E o cara tinha PHD em divindade, você já viu isso? Talvez você não saiba que existe isso, mas existe, então você pode fazer teologia, você faz mestrado em várias coisas, mas tem um PHD em divindade, quer dizer, ele estudou tanto Deus que talvez seja o que mais conhece, entre aspas, Deus, do conhecimento natural. Uma pessoa reconhecidíssima, ele não precisava chegar lá no, no meio do Brasil, né? Goiânia não tem expressão nenhuma, você só vê crime vindo de lá. Ele não precisava ir lá numa conferência dessa com pastores que ele nunca viu na vida falar isso. Mas olha o nível de humildade. Humildade de chegar e dizer, eu estou aprendendo com você, irmão. Humildade de parar para ouvir. Humildade de sentar e falar, irmão, me ensina, me ajuda. O que, que é isso aqui? Me ajuda nessa área. Eu vejo que você é tão, tem sucesso nessa área. que Me ajuda nisso. Independente de título, de função ou de qualquer outra coisa. Então essa renúncia que o apóstolo Paulo nos ensina, esse esvaziar de si mesmo, ele tem uma consequência maravilhosa. Ele nos mantém o coração quebrantado. Porque a soberba, Deus resiste, está escrito na palavra, Deus resiste, o soberbo. Mas dá graça ao humilde. Alguém que reconhece que precisa do outro... Ele põe o coração dele num lugar de quebrantamento o tempo todo. O tempo todo ele está sensível. O tempo todo ele aprende com alguém. O tempo todo ele honra alguém. O tempo todo ele recebe vida de alguém, você sabe? Você só recebe o que você honra. Isso é uma grande verdade. Se você reconhece Deus na vida do seu irmão... Você vai aprender com Ele. Mas se você não reconhece nada... O que vai acontecer com o aprendizado? Nada. Se você ignora ou rejeita alguém que Deus colocou na sua vida, você não vai aprender nada com essa pessoa. Olha que absurdo. Será que existe alguém na vida que não tenha nada para te ensinar? Existem tantas coisas que até um ímpio nos ensina. Caráter, postura, Deus pode usar até uma mula para falar com você. Não vai usar um irmão que está aí do seu lado? Não estou comparando ninguém a mula. Hein? Certa vez tinha um profeta, o nome dele era Balaão. Era um profeta meio esquisito. Ele foi contratado para praguejar contra o, o povo de Deus. E na hora que ele ia praguejar, ele só falava bênção. Eu nem sei porque que eu estou contando essa história então essa renúncia, essa vida de quebrantamento gera um constante coração genuíno para aprendermos foi no cárcere que José se tornou governador do Egito foi no deserto que Moisés despojado e humilhado se tornou o homem que falava com Deus face a face foi sendo humilhado, aceitando servir e aprender com pessoas simples que Paulo se tornou apóstolo. Irmão Paulo, quando ele ia falar de si mesmo, ele dizia que ele era fariseu dos fariseus. Você sabe, os fariseus são as pessoas que mais conheciam da lei. Eram os mais estudiosos. E ele diz, eu sou fariseu dos fariseus. Ele diz, eu sou irrepreensível na lei. Ou seja, ele... ele ele era o cara mas ele considerou isso tudo lixo quando conheceu Jesus mas você sabe, alguém na posição dele que era já cotado para ser um grande mestre em Israel um grande escriba alguém que as pessoas tinham que referenciar para falar com ele foi aprender de Jesus na casa de Ananias um irmão simples Passou lá não sei quanto tempo, aprendendo. Falei para o seu vizinho novamente, eu vou aprender muito com você. Nós podemos ensinar muito, mas podemos aprender muito também. Os irmãos do louvor podem subir já, eu quero já ir para o final da, da mensagem. Existiam três grupos de pessoas que se relacionavam com Cristo. A primeira delas era num nível muito superficial. Existiam pessoas, e até hoje existem, que procuram Jesus só para receber o que Jesus tem de bom para dar. São os consumidores. Nós chamamos isso de uma multidão. Por onde Jesus andava, ele estava rodeado de multidões e as pessoas queriam porque queriam receber cura, queriam receber libertação, queriam receber uma palavra de vida mas depois que recebiam iam embora nós chamamos isso de multidão são pessoas que estão ali, elas querem o que Jesus tem, mas não querem andar com Jesus e Jesus fez né, questão de mostrar que não era sua ênfase ministerial Jesus servia a multidão, Jesus amava a multidão, mas não era a sua ênfase. Mas também existia uma outra classe de pessoas, que eram aqueles que queriam um pouco mais de Jesus. Nós chamamos de seguidores ocasionais. Por exemplo, quando Nicodemos procurou Jesus, ele era alguém que ouviu falar de Jesus, mas queria uma certa proximidade. Mas a Bíblia diz que ele procurou Jesus à noite, no final do dia. Porque ele tinha vergonha de falar com Jesus. Porque ele era alguém respeitado, conhecido. Como é que um mestre da lei, alguém que entendia, vai procurar Jesus? em que Está todo mundo falando mal dele. Então ele queria Jesus, mas só até um certo ponto. Ele queria usufruir de Jesus, ele queria ouvir Jesus. Ele queria de uma certa forma relacionamento com Jesus, mas até um certo ponto. O jovem rico foi assim também. O jovem rico chegou para Jesus e falou, mestre, como é que eu posso herdar a vida eterna? Jesus falou para ele, obedece os mandamentos. E aí Jesus falou todos os mandamentos para ele. E ele disse, mas eu já tenho feito isso. Aqui que o senhor falou, vende o que tem, dá aos pobres e você vai ganhar a vida eterna aqui comigo. Ele não quis Ou seja, ele queria seguir Jesus Ele tinha boas intenções Ele desejava essa vida Mas quando Jesus disse Que haveria um preço Que haveria uma decisão Ele falou, assim eu não quero Vou seguir outra coisa Olha aqui para mim Eu sei que os irmãos estão bem arrumados, bonitinhos Estou encerrando já então, a primeira, o primeiro tipo né, de pessoas que se relacionam com Deus é essa, multidão. Eles querem só o que Jesus tem para dar. O que Jesus tem para hoje? Eu quero. Isso aqui vira um shopping espiritual. Ah, esse shopping não está bom, eu vou procurar outro. O profeta fulano está lá, vamos lá. Ah, o apóstolo ciclano está aqui, vamos lá também. Que eu quero tudo de Jesus, mas não quero andar com ele. O segundo grupo é um pouquinho melhor, né? os seguidores ocasionais. Eles estão lá, eles, eles querem, de uma certa forma, se relacionarem, mas existe um limite. Esse também, Jesus, não dava ênfase. Mas existe um terceiro grupo de relacionamento com Cristo, que eram os discípulos. Esses aí Jesus chamava para perto. Jesus, no meio da multidão, falava por parábolas contava histórias bonitas, cheias de efeitos, ensinamentos... mas depois que ele contava a parábola, o que, que ele fazia? Ia lá para o interior da casa, chamava os discípulos e dizia... eu vou explicar melhor essa parábola para vocês... Jesus fez do seu ministério a ênfase no discipulado... a ênfase de Jesus era essa... ele pregava para as multidões... Ele atendia os seguidores ocasionais. Mas ele estava sempre, ele vivia com os discípulos. Ele vivia com os discípulos. Ou seja, a herança de Cristo não é para as multidões. A herança de Cristo não é para aqueles que seguem Jesus até um certo ponto, até um certo limite. A herança de Cristo... É para aqueles que se fazem discípulos dele. A Bíblia fala sobre Elias, um grande profeta, e diz que ele tinha um discípulo chamado Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu deitava água nas mãos de Elias, ou seja, servia, andava junto, carregava as compras do continente para Elias. Levava o carro de Elias na oficina do mecânico Servia É Interessante que Isso foi depois que Elias pediu para morrer Porque estava angustiado da vida Pediu para morrer O que, que Deus fez? Deu um discípulo para ele Não sei, talvez você está aqui hoje Desesperado, querendo morrer Deus vai colocar um filho espiritual para você Eu sei que isso é contraditório e você fala, não, mas eu já estou cansado da vida, o Senhor vai me dar trabalho. Não, mas eu estou cansado de pessoas. Mas a vida está nisso. Aleluia. Há tanta gente que às vezes se afasta das igrejas. Eles falam, eu quero um tempo para me curar. Não, mas a cura está aqui. Eu quero um tempo para me recompor. Não, a recomposição, a harmonia dos seus sentimentos, da sua alma, do seu espírito, essa bagunça toda que às vezes acontece, está aqui no nosso meio, um ajudando o outro. E aí, quando Elias foi levado aos céus, ele foi arrebatado, né? não morreu. A Bíblia diz que a capa de Elias desceu... E Eliseu a tomou-a. Capa significa autoridade. Significa, é, em outras versões, fala manto. Tem muito crente que gosta da palavra manto. Quem é que está no manto? O, o manto significa que você recebeu de alguém. A capa significa que você foi discípulo de alguém. E aprendeu com essa pessoa. E qual que é a consequência? A consequência. Você herda a unção, a vida, o caráter. Isso vem de herança para você. Por isso é importante nós andarmos uns com os outros. Porque quando honramos, servimos, o manto dessa pessoa passa para a nossa vida também. Agora, o manto de Jesus foi passado também. Para quem? Para a igreja. Não há manto de Cristo fora da igreja. Não há manto de Cristo fora do discipulado. Isso é uma herança para os discípulos. E essa herança flui do Senhor Jesus e está aqui até hoje no nosso meio. Se depender de mim, vai continuar na sua vida. Mas se depender de você, o manto vai parar ou vai continuar? Deus te chamou para ser um discipulador. Deus te chamou para cuidar de filhos e filhas espirituais. Eu digo para você, ousadamente, ousadamente, não há vida fora disso. Ah, pastor, será? Faz o teste. Adota alguém espiritualmente, você vai ver o manto fluir. Você vai ver alegria na sua vida. Não sei se você já teve a experiência de ah, ajudar alguém e essa pessoa subir na vida. Você não fica assim, sentimento de dever cumprido? Um certo orgulho, no, no bom sentido, de, de ter cooperado com isso? Pois é, o Senhor te chamou para viver isso a vida toda. Mas não é só ajuda social, não. Não é só ajuda para matar a fome, não. É ajuda para que outras pessoas reinem com o Senhor Jesus, junto com você. Sabe, eu sonho no dia que o Senhor voltar. Sonho mesmo. Eu sonho no dia que nós vamos reinar com Cristo, é o que diz a Bíblia. Nós vamos reinar com Ele. Eu tenho certeza que eu vou reinar com Ele. Mas eu quero ver você lá também. E por isso eu estou aqui todo domingo, pregando a palavra, levando você a ser um vencedor. Mas o meu encargo é que você faça isso também. Eu não sou o único. O ministério da graça foi dado a todos nós. O ministério da reconciliação foi dado a todos nós. A graça de liderar foi dada a todos nós. E o que, que nós vamos fazer com isso? Eu quero naquele dia, quando for colocado nos lugares para reinar, olhar para o lado e ver você. Esse é o meu desejo. Mas eu quero que você também olhe para o lado e veja os seus também. E naquele dia o seu coração vai estar tá feliz você vai dizer, valeu a pena investir naquele irmão, valeu a pena estender a destra da comunhão para aquele outro, valeu a pena passar noites mal dormidas, por, por causa de um problema ali, que eu ajudei aqui, eu ajudei ali, valeu a pena perder, entre aspas, tempo da minha vida investindo em pessoas, porque eu ganhei a vida eterna de todas elas. E o que, que você quer ser? A multidão... Um discípulo ocasional ou um discípulo de Jesus?